0: Dobrý den, Dobrý vítejte den. u nás. Posaďte se, my jste se chtěla napít, můžete. Díky. Jsem moc rád, že jste dorazila.
1: Děkuji za pozvání.
0: Dobrý den, já jsem Honza Palička a vítám vás v dalším dílu pořadu Kapitola. Kam než přijala pozvání paní Simona Bagárová, manažerka v sociálních službách s dlouholetou praxí v tomto sektoru, A nebude to téma úplně optimistické, doufám tedy, že tam nějaká pozitiva najdeme. Je to koronavirus a seniori, protože je to nejohroženější skupina a myslím, že to první otázka může znít jednodušná odpověď, není asi jednoduchá, nebude, zvládl český stát péči o seniory v té koronavirové epidemii?
1: Tak asi záleží, podle jakého kritéria se na to díváme. Jestli je to počet nakažených seniorů, počet úmrtí, rychlost, z jakou se k něm dostaly různé ochrany a zdravotní pomůcky. Takže nevím, z jakého úhlu se na to podívat, ale myslím, že to hlavní, co se ukázalo, je, jak nedokonalý vlastně systém péče o seniory v České republice je a jak slabý místa má právě ta ústavní péče.
0: Mm-hmm. Jak, jste třeba pozor... jak jste vnímala to, když... Uh... Všichni věděli, že seniori jsou nejohrožnější skupinou, že většina těch obětí i v zahraničí byly staří lidé s nějakými dalšími zdravotními komplikacemi, které se prohloubily tou nákazou. Jak jste vnímala to, když jste začaly ohlašovat ty zprávy o tom, že tady ty nákazy propoukly v těch seniorských domovech a ti klienti tam jejich počty nakažených stoupaly, bohužel i počty zesnulých. Co jste se o tom myslela? Jako proč jste jak jste vyhodnotila to, že jste nedokázalo vůbec ochránit, to když věděl, že tohle jsou přeci tam místa, které by se měla chránit na první dobrou?
1: Hmm. No, my jsme v tu dobu, kdy ta nákaza propukala v domovech seniorů, už byly docela aktivně zapojený v zásobování těch zařízení, protože vlastně hned od 15. března se moje organizace Management pro neziskovky přidala k iniciativě dobrovolníků, která se jmenuje roušky seniorům, v rámci který se původně mělo sehnat jenom 160 roušek a nakonec jich bylo 20 tisíc a štěla je pro nás věznice Vinařice a Národní divadlo. A ve chvíli, kdy se vlastně objevily zprávy o tom, že ta nákaza se může rozšířit, tak jsem kontaktovala vlastně hlavního epidemiologa IKEMu, pana doktora Smikala, s dotazem, co máme udělat pro to, aby ta naše pomoc těm zařízením dávala smysl a co máme kromě roušek ještě nabídnout. A bylo nám řečeno, že to jsou rozhodně dezinfekční a další ochranný prostředky. A tak jsme je začali schánět. Naší silnou stránkou je právě management, takže hmm. jsme se do toho pustili. A bohužel ve spoustě případů jsme byli první, kdo tu pomoc poskytnul, takže to nebylo úplně veselý a spíš to ve mně vyvolalo rozpaky, jak je možné, že skupina dobrovolníků zvládne tu situaci v některých případech řešit rychleji než zřizovatela těch zařízení.
0: A jaká tam vlastně, si můžete připříštit, jaká tam ta situace byla, protože nemocnice se řešilo, že bylo vlastně centrální nakupování. Jak to Aha. měly ty domovy pro seniory?
1: No, byly tam velký rozdíly. My jsme potkali zařízení, které měly od svých zřizovatelů kompletně všechno, včetně různých ochranných brýlí a nanoroušek a podobně. A zároveň jsme narazili na místa, které neměly vůbec nic. Narazili jsme na místa, které dostali od svojich zřizovatelů výzvu, aby si sehnali ty pomůcky sami. Narazili jsme na místa, které, když dali na sociální sítě výzvu, že něco potřebují, tak je různý zastupitelé různých městských částí vyzvali, aby to sundali, protože to vypadá špatně z hlediska PR. Takže ta situace byla hodně, hodně divoká a vlastně co zařízení to, to jiný mm. jiné přístup a jiná zkušenost. Takže narada bych to nějak zobecňovala, ale bylo to velmi široký spektrum toho, jak to kdo zvládnul a jak byl kdo na co připravený.
0: A tedy s tou dobrovolnickou odezvou jste se setkala takže bylo tam, byli jste díky tomu schopni více těm ohroženějším domovům, které nebyly třeba takhle připravené pomoci a dostat to k ním nějak v nějakém rychlejším časovém. Sledu.
1: No, my jsme zapojili spoustu samozřejmě, jak firmních partnerů, který třeba s tou mojí organizací spolupracují, zapojili jsme různí kamarády známý. Ten klíč byl v tom, že jsme prostě neustále telefonovali a scháněli. Můj rekord je asi 122 telefonů za den, což by bylo fakt šílený po dvou týdnech dnech, jako neustálího lepení těch zásob po desítkách a maximálně stovkách kusů, ale byla to jediná cesta, jak vlastně v tu chvíli zareagovat rychlejc než jako stát nebo, nebo různý obecní úřady a podobně, který samozřejmě mají ty procesní kroky o něco náročnější, takže to trvalo a my jsme díky tomu měli tu výhodu, že jsme byli velmi rychlí, mm-hmm. jsme i jako profesionálního dopravce, který nám to zdarma doručoval, tak tím pádem se docela dařilo dobře.
0: Vzmínila jste už té první odpovědi, že se odhalil ta nedostatečnost a nedokonalost toho samotného systému té péče ty seniory. V čem podle vás ta nedostatečnost spočívá?
1: Tak hlavní problém seniorů je sociální izolace a to už víme dlouhodobě. Víme, že lidi, kteří žijou v ústavní péči a nejsou ve svém přirozeném prostředí, tak jsou sociálně izolovaní. a ve chvíli, kdy různé opatření vedly k tomu, že se musí úplně zastavit návštěvy a osobní kontakt s lidma zvenčí, tak samozřejmě ten problém se ještě víc ukázal a ještě víc vykrystalizoval. A to, že ty lidi nemají možnost být tam, kde se cítí doma. Tak samozřejmě je něco, co by asi nechtěl, nechtěl zažít nikdo z nás. a Tam je ta odpověď úplně nejjednodušší. Když se zeptáte, kohokoliv v okolí, jestli chce stárnout v domově seniorů, tak vám pravděpodobně všichni řeknou, že ne. Takže už to je přece největší nedokonalost toho systému, že reaguje na něco jiného, než co chtějí ty lidi. Takže to je podle mě alfa Omega všeho. No.
0: Zmínila jste tu izolaci vlastně do pondělí 25. Byli zakázány návštěv v těch seniorských domovech, což bohužel tedy mohli jsme na internetu, na sociálních sítích nebo i od svých blízkých známých číst příběhy o tom, jak tam vlastně nějaký ten senior zemřel, aniž by se mohl rozloučit s těmi svými blízkými, což musí být úplně hmm. hrozné pro obě dvě ty strany, jak pro tu babičku nebo dědečka, který tam leží, tak pro ty příbuzné, kteří tedy nemohou s ním být v těch posledních chvílích života. Myslíte si, že to bylo nutné řešení, nebo že to šlo řešit nějak jinak?
1: Nevím. Nejsem, nejsem odborník na epidemiologické opatření. A nicméně ten způsob, který jsme zvolili, zase ukazuje to, že vnímáme seniory jako homogenní skupinu. Mm-hmm. Myslíme si, že všichni mají stejné potřeby a, a všichni mají stejný zájmy a všichni mají stejný zdravotní stav a, a podobně. Přitom vlastně to jediné, co je spojuje, je zařazení Věk. do nějaké věkové kategorie. Přesně tak. Takže ve chvíli, kdy uděláme takhle plošní opatření, tak tím vlastně ukazujeme další slabost toho systému, protože nereagujeme tak, jak chtěli nebo vyžadovali nebo zvládli ty lidi, ale jak je to vlastně pohodlný pro ten systém. A ve chvíli, kdy se udělá takovéhle opatření a lidi, kterým je třeba 80 plus minus, odstřihnete takhle brutálně od jejich nejbližších, tak se nesem jistá, jestli na jejich zdraví má větší dopad to, že neuvidí své blízké anebo hmm. jestli má větší dopad to, že tam je nějaký riziko nákazy. To je, samozřejmě ta obava o to, že už třeba nestihnou lidé, co je blízký, je v takhle vysokém věku těch lidí naprosto jako racionální a oprávněná a Představa, že jste jako zavřený v, v domě, kde jsou taky jenom sami seniori, nejsou tam žádné aktivity, nemůžete výdat nikoho, kromě personálu, který je oblečený v nejrůznějších štítech, rouškách a pláštích, což taky nepůsobí zrovna uklidňujícím dojmem. Tak mám pocit, že po 80 dnech tady toho by jako každý z nás cítil nějakou míru úzkosti hmm. nebo, nebo deprese na tož lidi, kteří jsou v takhle vysokém věku a neustále z televize slyší dokola informace o tom, že Právě oni jsou ty, které by se měly nejvíc bát, takže tam je jako neuvěřitelné množství aspektů, které se na zdravotním stavu těch lidí muselo podepsat podstatně víc, než samotný riziko nákazy. Mm-hmm. A ve chvíli, kdyby ty lidi žili ve svém přirozeném prostředí, tak by samozřejmě mohli ty opatření trošku přizpůsobovat svým zdravotnímu stavu a, a to riziko tím, že by tam těch seniorů bylo míň, než je v tom domově, tak by samozřejmě taky bylo nižší, protože ve chvíli, kdy máte 150 seniorů dohromady, kde ten personál chodí z práce do práce a vystavuje se těm běžným situacím, no tak riziko, že se někdo nakazí, je samozřejmě daleko větší. Hm.
0: Jaké by podle vás mělo být ideální řešení tohle z toho do budoucna? Mělo by to být nějaké zmenšení těch kolektivů, těch Seneuroby nebyly, dejme tomu, v těch obřích domovech pro dvěstě klientů, jak se říká tady v těch zařízeních, mm. mělo by to být větší směřování k tomu, aby ti lidé byli doma třeba u rodiny, nebo aby k ním docházeli nějakí terénní pracovníci?
1: Já už si nedomím představit jako větší důvod a vhodnější příležitost k tomu, aby se téma deinstitucionalizace začalo řešit nějak systémově. Doufám, že to povede tady k těm krokům i díky aktivitám jednoty pro deinstitucionalizaci, který předsedá tady vlastně Vzniknul otevřený dopis ministrině Maláčový, který vyzývá k tomu, aby no. místo investic do nový výstavby bylo investováno do komunitních služeb. A jako ty argumenty jsou naprosto jasní. ten sedm z deseti lidí chce prostě žít doma. 8 z deseti lidí chce umřít doma. A mám pocit, že jako ty peníze v tu chvilku přece nemůžou být vejš než zájmy a potřeby lidí. Takže pro mě ta situace, která teď nastala, je jako totálním odhalením nedostatku a slabých míst systémů, který by měl reagovat tak, že se začne transformovat a nebude stavit velkokapacitní zařízení, ve kterých prostě téměř nikdo žít nechce.
0: A čím to tedy je, že ty zařízení se staví v podstatě hlavně tady tyto řekněme, megalomanské projekty pro velké skupiny mm. lidí a minimum lidí nebo minimum té, státního, té státní vůle jde do toho, aby se řešily menší nebo komunitní projekty v místech bydliště, těch lidí, kde, na čem to je postaveno tady tohle story.
1: Tak je to takový skostnatělý systém, který tady trvá desítky let a jakýkoliv skostnatělý státní systém se mění hrozně těžko samozřejmě a Tady je to ještě nastavené tak, že pokud ty klienti, když si že to jsou lidi ve vyšším věku, který už se nejsou úplně schopní nebo ochotní říkat o svoje práva, navíc je to generace, která není úplně zvyklá se na něco stěžovat, tak většinou se prostě smíří s tím, že tohle bude pravděpodobně jediná cesta i do nějakého ústavu. V tu chvilku ta rodina, která x měsíců nebo i let hledá vlastně volné místo v nějakém zařízení, tak když ho potom najde, tak poslední, co chce, je stěžovat si na to, že by některé věci mohly fungovat líp nebo jinak, a v tu chvilku se nedostává vlastně žádná zpětná vazba pečovatelům, ani vlastně hmm. těm tomu vedení. A ve chvíli, kdy ani to vedení potom nekonfrontuje svého zřizovatele s tím, že by mělo být něco jinak, protože se bojí, že přijde o dotace a podobné věci. No, tak je to začarovaný kruh a všichni v něm vlastně pořád chodí dokola, nikdo to nějakým způsobem neřeší. Tak to je určitě jeden ten aspekt. Druhý je ten, že se objevuje spousta developerů, kteří chtějí stavět vlastně soukromí zařízení, které se sice tváří, že jsou jako pro dobro lidí, ale nechce nikomu šáhat do svědomí, ale kdykoliv jsem se vlastně potkala s někým, kdo takovýhle záměr měl, a ptal se mě vlastně na můj názor. Tak moje otázka byla, aby byste tam chtěli bydlet a. To asi nastalo vždycky jako ticho. A vlastně jako spočítaný, že minimum lůžek, který se vyp... nebo minimální kapacita pro to, aby se to ekonomicky vyplatilo je asi 120, 130 lidí, takže to samo osoby samozřejmě jako nutí v úvozovkách a ty, který ty domovy staví k tomu, aby byly velkokapacitní, ale jako ten směr je samozřejmě špatně a není tady žádný, jako ze strany ministerstva, žádný jasný signál, že ta strategie má jít tudy, není zpracovaný žádný konkrétní plán kroku, který by vlastně k tomu měl vést a nejsou rozpočty K tomu, aby se ty kroky začaly dít. Byť samozřejmě se objevují takový ty argumenty teoretický, že de institucionalizace je ten směr, ale uh, i v tom dopise, který jsem už zmiňovala, vlastně zaznělo, že trošku chybí ten krok dva a, a chybí mm. k tomu trošku rozhejbat ty procesy, aby se ty věci začaly dít. a, a Pokud se nezačnou dít, tak i jako moje generace jako 40 čtyřicátníků se prostě do těch domovů <laughs> se jich asi jednou dočká. Protože pokud se má něco změnit, no, tak je nejvyšší čas.
0: Nemyslíte, že právě tohle z toho bude? bohužel trošku s křížkem po fonuse, ale ten impuls k té změně. přesně ta generační obměna, že, jak jste správně říkala, je to generace, která vyrostla za něco úplně jiného, nebyli zvyklí se o ta svá práva hlásit, stěžovat si, když to teď už do důchodového věku pomalu jistě směřují lidé, kteří třeba sametovou revoluci zažili ve 35-40 letech vlastně v plném produktivním věku a potom Ten zbytek svého života už prožili v tom, že se naučili tohleto. Jestli tohle nemůže paradoxně aspoň trochu pomoct, být to tady těm současným seniorům asi za stolik nepomůže.
1: Určitě to bude hrát také role stejně jako to, že lidi už teď mají vlastně víc třeba peněz a můžou si, nebo chtějí si víc vybírat, za co ty peníze v rámci těch služeb utratí, takže jsou to takový jednotlivý dílčí kroky, který to můžou nějakým způsobem rozhebat, ale samozřejmě musí být nějaká jasná strategie ze strany státu a nesmí se měnit podle toho, kdo zrovna ne. je ve vládě a musí se systematicky rozvíjet, protože to není věc, která se stane za rok. To prostě bude trvat a musí se k tomu směřovat, plánovatě a nějak racionálně.
0: Ne. A když říkáte, že tady ta nějaká hlubší strategie tady není, jsou tady alespoň nějaké individuální aktivity k tomu, že se nějaká třeba vlastně menší centra nebo ty komunitní projekty dělají s nějakým státním přičením, nebo jde čistě jenom o nějaké fakt soukromé aktivity, ať už dobrovolnických skupin, neziskových organizací nebo nějakých krizích filantropů?
1: Existují samozřejmě terén pečovatelská služba, ale spíš do to, kam se upíná ta pozornost a do čeho se kdy a jak investují peníze. Takže ty aktivity tady jsou, jsou i ze strany státu. Jenom vlastně myslím, že pro spoustu lidí není úplně srozumitelný a transparentní, ten systém služeb. Nevyznají se v tom, nevědí, kde a jak si můžou o nějakou pomoc říct. Takže často vlastně se stává to, že třeba do poslední chvíle tu péči zválejí doma, místo, aby vlastně zkusili využít nějakou doplňkovou službu a potom, když už teda není zbytí, tak volí právě tu. Tu pobytovou, ale je tady určitě x aktivit, který, který se snaží tu situaci měnit a který ty, aktive, nebo který ty služby pro seniory dělají v domácím prostředí, ale kdyby byla ta strategie jasná, jednotná a směřovala se k ní systematicky, tak samozřejmě ta pozornost bude trošku jinak rozmístěná a i peníze budou plynout trošku jiným způsobem, než třeba plynou teďka.
0: Jak by to šlo pomoci, aby ta pozornost se směřovala k tomu, listu? protože Uznávám naprosto to, že říkáte, že to, co se teď stalo, měli ty všichni pozorovat na vlastní oči asi, je poměrně silný, jak se říká, turning point, takový ten hmm. bod, kde i lidi, kteří to vůbec nevnímali, si toho všemnou. Není to zase na jednu stranu trošku jako taková parazitická snaha, jako podívejte se tady, jak je to jako špatný, a, nebo to jinak asi bohužel nejde, než tady tímhle s tím trošku citovým vydíráním?
1: Já nevím, si úplně jako citovým vydíráním, ale mám pocit, že to je celý daný hodně tím, že jsme úplně odsunuli vlastně stárnutí nebo i umírání úplně na okraji zájmu. Vůbec nejsme zvyklí vlastně se seniorama žít jako v přirozeném běžném fungování. Často je vnímáme jako trošku už vlastně spíš zátěž pro tu společnost než jako přínos. To znamená, že se vlastně ochuzujeme úplně o velmi jako podstatnou část života, ochuzujeme se o možnost vlastně vnímat i konečnost toho vlastního života, vnímat to, že nežijeme přímku, po který jdeme pořád dál a, a máme všeho víc, ale že to je prostě kruh, ve kterým, který se jednou mm. uzavře. A ve chvíli, kdybychom tu smrt a, a stárnutí měli vlastně ve svém životě jako přítomnou, tak bychom o těch potřebách seniorů taky přemýšleli trošku jiným způsobem. My se vytváříme takové stereotypy, kdy a, a i vlastně byste sám použili to označení babičky dědečkové, což je takový jako zvláštní zvyk, že označovat babička a dědeček někoho, s kým vlastně vůbec nemáme žádný příbuzenský vztah a no. máme tendence v těch lidech takhle mluvit a a vykreslovat si představu o tom, jak to jsou jako usměvaví, moudrý lidi, kteří jsou to stařenky, který prošli životem a teď dají spoustu jako moudrých rad těm jako mladém a, a, a moudrý starci, kteří budou dávat rady do života. To je přece úplná jako ne. iluze toho, že, že si myslíme, že takhle vypadají všichni ty seniori a že vlastně všichni pečou ty buchty nebo štrikují ty ponožky a ruštějí křížovky. Vnímáme to opravdu jako hrozně zjednodušeně. Proto nejsme schopni vlastně reagovat na ty potřeby těch lidí. Zapomínáme, že oni všichni lidi mají vlastně stejné potřeby, akorát ty naplňují různým způsobem a v různý míře. A ve chvíli, kdy prostě nechápeme, co jsou potřeby seniorů, tak nemůžeme chápat ani to, jak mají vypadat ty služby, které pro ně existují. Ten typický příklad toho, jak se v Čechách pomáhá seniorům, jsou prostě vánoční akce na kupování dárků. Kdy já neříkám, že to je úplně špatně. Myslím si, že to je jako zajímavý. Moment, kdy člověk může získat zkušenost s tím, jaký to je udělat vlastně něco smysluplného, nebo mít dobrý pocit z nějakého dobrého skutku, ale. Ale přece problém seniorů tady není materiální nedostatek. Jako hmm. Ten problém se nevyřeší tím, že budeme všichni na Vánoce kupovat vánoční dárky a mít pocit, že už to máme vlastně jako vyřešený. Jo. Takže, takže tam je to vždycky jenom krok jedna, ale nějakým způsobem nám nejde udělat ten krok dva a přemýšlet o tom v širších souvislostech. Hmm. Takže proto i potom ty služby vypadají tak, jak vypadají.
0: Teď tedy, když navážu na to, že jsi zmínila ten projekt toho nakupování vánoční dárků, který se v posledních dvou, třech letech hmm. opravdu jako rozrostl. Vnímáte tady nějaké jiné projekty, které jsou třeba tomu, o čem se teď bavíme, opravdu jako prospěšné, že to je schopné ty lidi fakt dostat do toho mindsetu že si uvědomí hmm. prostě šíři toho problému a začnou to nějak řešit. Je tady něco takového, na co byste mohla třeba upozornit? No, jako
1: teď to vyzně tak hloupě, ale třeba ta moje organizace jeden <laughs> takový projekt dělá. A jmenuje se Doma, což jako skrývá čtyři slova: důstojnost, otevřenost, management a atmosféra. Je to program, který je zaměřený nejenom na seniory, ale i na ty, kteří o ně pečují, protože hmm. ve chvíli, kdy chci po pečovatelkách, aby byli vlídní a empatický a trpěliví a, a pomalu jako se od rána do večera usmívaly, tak jim musím k jejich práci dát nějaké adekvátní podmínky. A tady, že v médiích neustále se objevují různé narážky od různých poslanců, ať to byl Ondráček nebo Kajnar, kteří mluvili o tom, že kdo by tak chtěl utírat zadky pokálným dementním starcům. Tak když se na profesi pečovatelů díváme tady tím způsobem, hmm. tak jako nemůžeme úplně očekávat, že ty věci budou fungovat. A ten náš program a ten náš přístup je založený na tom, že systematicky po dobu několika měsíců působíme v těch domovech seniorů, kde se snažíme dovést ty pečovatele k tomu, aby oni sami byli autory nějakých zlepšení a změn a toho rozvoje protože jedině, když oni sami přijmou to, že je potřeba se někam posouvat a rozvíjet, tak budou samozřejmě potom schopni tu péči dělat tak, aby jim znovu dávala větší smysl a budou spokojení jak ty seniory tak ty pečovatele, který se o ně starají. já říkám, že to je řešení všeho. Je to jenom jako jeden dílek, který ukazuje na to, že ta důstojnost patří jak na, staru, na stranu těch seniorů, tak na stranu těch pečujících. A pokud teďka teda funguje primárně ústavní péče, tak my jsme nasměřovali tu naši aktivitu v tuhle chvilku přímo sem, ale zároveň jsme teď spojili právě síly s tou jednotou pro deinstitucionalizaci a snažíme se jako reagovat na tu aktuální situaci tak, aby jsme nezůstali jenom u domovů pro seniory, ale aby jsme vlastně systematicky pracovali ve více směrech. Což je samozřejmě složitý, protože získávat peníze na takovýhle projekty, na to, abyste mohli kvalitně zaplatit tým lidí, který tu práci dělá, je nesmírně složitý, právě proto, že většina Čechů chce pomáhat, hlavně konkrétně a materiálně a ta práce lidí v neziskovém sektoru je hrozně devalvovaná, takže se z nás stávají takoví kurýři a doručovatelé materiální pomoci z jedné strany na druhou, místo toho, aby vlastně se ty lidi vnímali, že to jsou jako profesionálové, kteří tu práci dělají s maximálním nasazením a vírou v její smysl a zaslouží si být zaplacený stejně jako kdokoliv za svoji práci. Takže, takže nemáme úplně prvoplánově atraktivní projekt, ale věříme, že krok za krokem se nám bude dařit jako nastavovat nějaký systémovější milníky, které v důsledku můžou za pár let přispět k tomu, že se ta změna stane, ale nemám ambici, že bychom ji dosáhli nějak rychle a sami to určitě ne. Hmm.
0: Když se podíváme na to politické hledisko, hodně se hovoří o tom, že důchodci jsou jednou jako z cílových voličských skupin, současné vlády Andreje Babiše. Říká se, že se snaží různě kupovat hlasy mm. důchodců. Ne, nevsvědčilo by to naopak téhle té věci k jemu posunutí, protože čím asi lepším, než si může ty důchodce v uvozovkách koupit, než tím, že jim nabídne něco, co reálně sami chtějí, protože ono přece jenom to, že jim předá pár stovek k důchodu, tak jako může to působit hezky, ale asi jako tu spokojenost za to ten starý člověk nekoupí.
1: No, tak já jako, se odvažu uh, uh, nala, naladit na myšlení Andreje Babišeta. Ani <laughs> <laughs> se mu to úplně, nechce, ale uh, taky je to asi jednodušší. No? Je jednodušší prostě přidat lidem pár stovek důchodu, než se zabývat systémovým řešením, který bude mít dopad za X let, že tak, hmm. ten, ten způsob, kterým vlastně on ty kroky přináší, tak jsou jako rychlý, prvoplánový, na první pohled líbivý, ale je to absolutně nesystematický. Takže proč by si lámal hlavu s něčím, co se projeví za X let, když můžete. Založit poslat to země a poslat peníze a poslat pětistovku a zlevnit jako jízdní na vlak. Tak je to jednodušší, funguje to, tak proč se to dělat složitější? No?
0: A když na závěr si budeme, pokusíme se být tedy nějaký pozitivní a svým způsobem najít nějaké ponaučení z toho, co teď se nedělo úplně ideálně. Hovoří se o druhé vlně koronaviru, mm-hmm. že nejvpíš, největší pravděpodobností přijde ať už na podzim nebo někde jindy. Jak by se ty domovy důchodců a ty lidé, kteří v tomto sektoru o ty, se starají o ty důchodce, jak by se měli zařídit, aby na to byly připraveni, aby tam vlastně ta pochybení, ke kterým došlo teď v uplynulých dvou, třech měsících, už nedošlo nebo se nějak mm. minimalizovala na nejnižší, nejnižší možnou No, budovaní.
1: Tak těžko říct, tak ty, ty domovy tady budou, bude v nich stejný složení obyvatel, budou v nich pečovatele, který chodí z práce a do práce, takže hm, jako těžko hledat nějaký kouzelný recept, který by zafungoval. E, nicméně ta má organizace se teď zapojila do takového pilotního projektu testování, který je zaměřený. Právě na prevenci, to znamená, nepracuje s tím odhalením příznaků, který nemusíte mít třeba 14 dní mm. po tom, co vlastně už jste infekční, takže 14 dní roznášíte tu nemoc, aniž to víte, že ji máte. A tak tady ten test by měl pracovat hodně s prevencí, to znamená, je podstatně levnější a, a funguje tak, že se vlastně dělá ze slin, takže je pohodlnější a jednodušší jak pro ten tým, tak pro ty klienty. A pokud se nám zítra začínáme s chodou okolností tu pilotní fáze, takže pokud se všechno povede a bude to fungovat tak, jak má, tak Teoreticky by v září jedním ze způsobů, jak zabránit šíření těch ohněsek nákazy, mohlo být právě tady to testování, který během dvou hodin odhalí, vlastně, kde to, kde to ohněsko je a může zabránit jejímu šíření. Tak to je jedna z věcí a ty ostatní, těžko říct, no, je to samozřejmě o nějakém zásobování ochrannýma pomůckama včas, a aby se nestresoval ten personál tím, že si to musí schánit někde po vlastní ose. Je to o řešení toho, jak vlastně pracovat co možná nejvíc individuálním přístupem a, a neřešit jenom plošní zákazy, které jsou samozřejmě vždycky velmi jednoduchý, ale ten dopad na ty lidi je složitý a, a obecně asi zaměřovat se víc na člověka a, ne, a méně na ten systém, bych řekla, nebo na tu péči.
0: Tak já vám moc krát děkuju. Budu držet palce s vašimi projekty a asi všichni bychom si měli držet palce navzájem, aby se ten systém tedy posunul tam, kam se má posunout. Děkuji moc děkuju. krát.
1: Díky.